1: A partir de este momento, comienza Testimonios Judiciales, junto a Marcelo Orlando. Auspician este programa. En
2: Lanús, más de 35.000 vecinos se inscribieron al portal de empleo municipal. Contamos con más de 270 empresas en la comunidad laboral. Hay 1.200 ofertas laborales publicadas y cubrimos más de 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Informate en lanus.go.ar barra portal de empleo. Lanus nos une.
1: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas.
2: Disfrutá desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
0: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Señora de ojos vendados, que estás en los
1: tribunales Sin ver a los abogados
2: Nueve de la mañana, dos minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿eh? domingo 3 de diciembre del 2023 Una mañana de domingo eh, nublada Con algunas lluvias aisladas aquí en la ciudad de Buenos Aires La temperatura actual es de 15 grados 5 ...y se espera una máxima para hoy que rondará los 22 grados. Y nosotros nosotros comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales... ...aquí en Ecomedios, en el 1220 de Sudial... ...transitando la temporada número 31 en forma ininterrumpida... ...en el programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina. Vamos a hacer Testimonios Judiciales como siempre en la operación técnica, el señor Gerardo Subirana, en la edición de Testimonios Judiciales, Javier Martínez, y también contaremos con la columna judicial de Sergio Farela. Eh, a partir de ahora vamos a comentar algunos de los tantos temas judiciales importantes que ocurrieron en los últimos días, y además, como lo hacemos habitualmente, vamos a dar algunos adelantos eh, que están previstos a partir de mañana a lunes. Eh, y en este primer domingo de diciembre vamos a hablar, por ejemplo, de las novedades en algunas de las causas por corrupción que se le siguen a la vicepresidenta Cristina Fernández. Una Cristina Fernández que transitará su última semana con fueros. Eh. Parece que a Cristina, a partir del domingo que viene, se le acaba la impunidad. También vamos a hablar de la acusación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, del intento de robo del que fue víctima el presidente del alto tribunal de la Corte Suprema, me refiero al doctor Horacio Rosati, de los nuevos nombramientos que tienen vinculación con la justicia confirmados y que se realizarán ...a partir de, del domingo que viene... Este, ...cuando asuma el presidente electo Javier Milei. El próximo miércoles eh, serán las últimas palabras... ...y el veredicto en el segundo juicio oral... ...en que se investiga la muerte de nuestra colega... Este, y, ...y también legisladora Débora Pérez Volpin. Eh, bueno, eh, vamos a hablar además de eh, que echaron de la AFIP al segundo de este organismo recaudador, me refiero a Fabián El Conu Rodríguez, un integrante de la cámpura que está acusado de espionaje ilegal. Eh. Va a tener que prestar declaración indagatoria por este delito. La justicia... Ordenó además la inhibición general de bienes de Martín Insaurralde, de, de Jessica Sirio, de Sofía Clerici, este, Bueno, un Martín Insaurralde que todavía sigue de licencia siendo intendente de Lomas de, de Zamora. ¿eh? Hablaremos de los menores con problemas judiciales. Es un tema muy este, importante que además... Este, se va, eh, va teniendo un crecimiento sostenido eh, de, de chiquitos menores que este, integran bandas de delincuentes. Eh, vamos a hablar de las elecciones en Boca Juniors que, hoy, que, que debían realizarse hoy y no se realizaron. Y les voy a dar dos recomendaciones, yo nunca hago esto, pero voy a darles dos recomendaciones este, a todos los que nos están escuchando y que eh, tienen automóviles. Eh, lo primero que tienen que hacer es ajustar los tornillos de las patentes. ¿Por qué? Porque por la falta de insumos, si pierden las patentes, les van a dar patentes de papel. Y todos aquellos que se les vence el registro, tengan en cuenta que a pesar de lo que legisló la, la Ciudad de Buenos Aires, hay un fallo que declaró este, ...que no se deben pagar las multas... ...que tienen más de dos años de, de antigüedad... ¿eh? Este, ...aunque digan que las multas prescriben a los cinco años... ...no, reclamen, no paguen las multas... Este, ...porque esa fue una manganeta de la Ciudad de Buenos Aires... ...para cobrar, para que las renovaciones de registro... Este, ...se tengan que pagar absolutamente todas las multas... ...después les voy a, a dar más detalles de, 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 de este fallo judicial... De todos estos temas y muchos más a partir de ahora aquí en Testimonios Judiciales.
0: 9 de
2: la mañana, 5 minutos, una feuchita, mañana de domingo. Este, Parece que después del mediodía ya las lluvias aisladas terminan y vamos a tener un, un día nublado este, para, para descansar. Vamos a hablar ahora de este, Chocolate Rigó, de todas las irregularidades, empleados fantasmas, empleados ñoquis. Eh, hoy estaba leyendo eh, a Hugo Alcornada Amón y en otros diarios también que han montado una oficina que la tildan de los zombies, ¿eh? que ahí están todos los empleados, o que son ñoquis, o que no sirven para nada, o que son amigos de... Este, y eh, es una oficina, obviamente, que está en las sombras de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, pero que todo el mundo este, conoce. ¿eh? Está ubicada en el segundo subsuelo de la legislatura del de principal distrito de nuestro país. Vamos a hablar de todo lo que está pasando con este, las irregularidades de Chocolate Arrigó. ¿Se acuerdan? La, este, este militante político peronista que este, lo encontraron sacando, tenían 48 tarjetas, sacando plata de las eh, eh, 48 tarjetas, y vaya a saber para quién. Bueno, hay dos también... Este, funcionarios este, masistas, Facundo Albini y su padre Claudio, este, y, y la realidad es que eh, me da la sensación como que el juez Federico Atencio está eh, profundizando esta investigación en cámara lenta. Pero si lo vamos a preguntar a uno de los... Este, Em, creyentes en esta investigación o particular damnificado, vamos a hablar con el presidente de la Fundación Poder Ciudadano, que es el doctor Hugo Goldman Joffrey. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Buen día, Marcelo. Gracias por, por la comunicación no. este, y por la confianza de bien
2: Gracias gracias por atendernos, doctor. Y, y bueno, realmente, eh, me, doy, me doy cuenta como que este es un negocio bárbaro estafar al Estado. Porque uno estafa al Estado en millones y millones de pesos y después, por ahí con 100 mil o 120 mil pesos, este, logramos la fianza y logramos que este, que todo quede en la nada.
1: Sí, la verdad es que este es un delito de corrupción eh, muy masivo. Esto es lo que llama la atención. ¿no? porque Y esa es la, por eso es que la decisión nuestra de, de presentarnos como antes en el caso, nosotros. Tenemos recursos limitados y no podríamos querellar en todos los casos. Este caso es un caso emblemático. Primero, porque eh, explica claramente cómo se financia la política, sin distinción de partido. O sea, claro, acá. Claro. Es como Están que todos, todos involucrados, misma, todos en la bolsa. Todos comen de la misma olla. Claro. claro. Este, incluso, incluso estamos investigando eh, casos de, de diputados y senadores, mandato vencido. Es decir, se van y dejan la semillita puesta dentro de la legislatura para seguir cobrando con sus ñoquis.
2: Claro, claro. O el ñoquis que además eh, además esto eh, eh, es como que, que se difunde por el por el interior del país. En varios lugares hay chocolates Rigó, este, se han detectado en varios lugares del interior del país, ¿no?
1: Bueno, por eso es que nosotros vamos a, a iniciar una, una campaña con toda la red de organizaciones contra la corrupción, que se llama ROC, este, y con un capítulo de FOPEA, de, del foro de periodismo argentino, para hacer pedido acceso a la información a todas las legislaturas provinciales, eh, justamente para hacer una radiografía. Eh, y si nosotros consideramos que solamente con el pedido ya vamos a lograr ahorrarle mucha plata al Estado. ¿Por qué? Porque... Lo están cobrando van a empezar a renunciar los políticos van a empezar a rescindir los contratos solamente por los pedidos fíjese el nivel de corrupción este eh, del que estamos hablando no claro. entonces eh, la verdad es que nuestra idea es a partir de este caso el chocolate de Rigol, es un caso que para nosotros bisagra vamos a, a tener un monitoreo permanente del financiamiento de la política a través de esta vía
2: ahora doctor eh, siempre que se habla de este tipo de investigaciones siempre se convierten por ahí en mega causas, y, este, y cuando se amplía mucho la investigación, por ahí queda muy en la nada. Sin embargo, hubo causas, yo diría emblemáticas, como el, la causa este, Cuadernos, en donde eh, en, en, en poco tiempo, en muy poco tiempo, después después se retrasó porque pasa como siempre en la justicia federal pero de, eh, pero en, en la parte de instrucción en cuanto se determinó el delito se hizo en muy poco tiempo mientras vivía el doctor claudio bonadío y, y la realidad es que se llegó a un, eh, eh, a una profundización de la investigación simplemente por porque hubo arrepentidos, hubo tipos que dijeron, sí, efectivamente yo hice tal cosa, yo pagué tal coima, y acá, en esta causa, ¿se podría dar? este Porque por ahora todos se mantienen en silencio, ¿no?
1: Bueno, a ver, dos cosas. Eh, respecto de la masividad de ciertos delitos que perjudican al Estado, ya ha habido experiencias, este, algunas de ellas las llevó adelante el fiscal... Marijuán, que se ocupa de los temas previsionales, se acuerda a las jubilaciones truchas. Absolutamente. Eh, sí. bueno, y de, y, de, y, de, los, y de los planes
2: truchos también.
1: Claro, claro. Entonces, ahí se investiga por lote. Se hace un lote de casos, se indaga, se junta la prueba y se eleva a juicio. Después se trabaja sobre otro lote. Y así sucesivamente. Este, Así que hay experiencia de trabajar eh, casos de fraude masivo al Estado y, y como le digo, se hace de esta forma procesal. Eh, después la posibilidad de que haya arrepentidos obviamente obviamente eh, la norma del arrepentido está incluida en, en el artículo 41 ter del código penal y eso es obligatorio su aplicación para todos los jueces del país o sea, este, con lo cual eh, si hubiera alguna persona en el caso chocolate rigó eh, que quisiera cooperar eh, lo único que tiene que hacer es acercarse a la fiscal o acercarse a nosotros a poder ciudadano y nosotros lo nos vamos a orientar este, respecto de beneficios, pros, contras, eh, tiempos, procesales, eh, por supuesto que, a ver, algunos lineamientos, eh, esa figura no le, no le permite arrepentirse al jefe de la organización, ¿no? a quien está en la cabeza, eh, sino a niveles inferiores. Y acá como hay muchos niveles inferiores, porque la verdad es que uno no sabe, este, arriba de, de los albini que hay, uno no sabe... Eh, arriba de Chocolate Rigó, que es lo que tenemos, y hay mucho abajo, eh, porque hay mucha masividad, solamente Chocolate Rigó este, ca calculamos que manejaba una línea de fraude al Estado de 800 millones de pesos a través de estas eh, 50, 60 personas. Eh, la verdad es que entonces hay mucha masividad, hay mucha gente que podría cooperar y que de esta manera podría evitar tener problemas con la justicia. Algunos ya estuvieron detenidos. Este, y el juez Atencio los escarceló, nosotros coincidimos con esa con esa decisión, porque es difícil decir que esa gente integraba a la asociación ilícita, los los usuarios de la tarjeta, no eran más bien defraudadores del Estado, pero no había un plan común para este, un concierto previo, nos parece que el caso de los Salvini y Rigó es distinto del resto, y por eso me parece que hay mucha gente que podría solucionar su problema judicial eh, tocándole el timbre a la fiscal Laki o a nosotros, a Poder Ciudadano, eh, para brindar prueba Y a partir de ahí, hacer un acuerdo eh, que los estima de responsabilidad penal. Si no, van a tener complicaciones. Esta gente, digamos, es imposible que, que salgan del proceso penal sin alguna complicación. Hace años que vienen eh, cobrando sin trabajar. Este, uno de las conversaciones, alguno hasta decía, este, le preguntaba a te Rigo porque tenía que ir a hacer un trámite, Decime de qué trabajo, Decime de qué trabajo significa que no tenían idea.
2: Claro, claro, claro. claro. Eh, ahora, eh, yo estaba hablando con algunos allegados de, de la Fiscalía, de la doctora Betina Alaki, y me decían que, eh, eh, que, que eh, en el juzgado del doctor Federico Atencio están como medio reacios a aceptar el tema de la ley del arrepentido.
1: Bueno, a ver, eh, la verdad es que como le digo Marcelo, es un, una norma que está en el Código Penal, en el artículo 41-TER, claro. eso es obligatorio, el juez Atencio aplica el Código Penal, igual que claro. este, lo aplica, no sé, acá el doctor Rafecas en, en Comodoro Pi, digamos, así que es el mismo Código Penal, Este ya se ha aplicado el procurador, eh, Julio Conte Gran eh, ha hecho... Eh, yo he participado en cursos curso de capacitación dictados a los fiscales para aplicar la figura de Se ha aplicado este, en muchos casos de la justicia provincial. Los fiscales lo han aplicado en casos de menudeo de droga, este, lo han ha aplicado en casos de corrupción de funcionarios provinciales. Así que este, la verdad es que es norma que el juez de Atención va a tener que aplicar. Me parece que lo que pasa es que todavía el juez de atención ni la fiscal... La que tienen clientes, nadie fue a tocarles el tiempo y dijeron, quiero cooperar por ahora, eso omertá. Todos se mantienen en expectantes, en silencio, callados, y también, esto uno siempre lo ve eh, en esta en estas redes de corrupción, que el Estado tiene poco para ofrecer, y en cambio la organización criminal garantiza eh, asesoramiento jurídico, a, garantiza seguridad eh, y garantiza futuro promisorio. Entonces esto, como incentivo para aquel que tiene que hablar, este, le permite digamos seguir cooperando con la banda criminal. El Estado es muy difuso, el Estado no promociona lo, los beneficios que va a tener la persona que coopera. Eh, las oficinas de protección de testigos arrepentidos están descoordinadas. Hay una a nivel nacional que depende del Ministerio de Justicia y después <coughs> varias... En, a niveles locales, pero bastante descoordinadas, eh, sobre todo descoordinadas de la justicia, que es quien debe hacer el seguimiento y, y realmente es quien usa a, al colaborador como insumo probatorio para los casos. Tampoco está muy clara la asistencia económica que se les brinda. Entonces, eh, yo diría que la organización criminal garantiza un futuro promisorio y seguridades inmediatas las cooperaciones para el Estado y son más complicadas, más burocráticas y por eso eso lo tenemos que trabajar y desde la sociedad civil con la justicia para mejorar todo este sistema y que realmente aquellos que cooperan, como ocurre en otros países, en los países anglosajones el que coopera hasta hasta puede recibir beneficios económicos. Aquí no, acá no tenemos experiencia este, probada en eso.
2: Eh, yo recuerdo que haber comentado acá en el programa la resolución que adoptó el, el juez Federico Atencio con respecto al chocolate Rigó. Este, en donde eh, se le decretó eh, la, la, la prisión preventiva y está acusado de, de 177 defraudaciones. Este, con los Albini va a pasar más o menos lo mismo. ¿La maniobra delictiva termina en los Salvini o va más allá? Porque si, si tenemos en cuenta eh, que esta oficina fantasma eh, de de la legislatura bonaerense, ¿existe realmente en el segundo subsuelo de ahí de, 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 que está en pleno centro de La Plata? Este, me imagino que las autoridades de la Cámara también son responsables, no sabemos si es diputados y senadores o es, este, o es ambas cámaras. Eh, digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo se sigue avanzando en toda esta investigación?
1: Bueno, nosotros... <coughs> Eh, usted nombraba recién la, la investigación que está haciendo Hualconada. Eh, la verdad es que eh, está claro que, que los albinis son un eslabón de una organización este, porque los albinis no tienen capacidad de elegir un sector, de, o escoger un sector del de, edificio de la legislatura este, y convertirlo en una oficina fantasma. Ahí Hay un nivel superior de la política este, que aprueba eso. Eh, que conoce, que aprueba este, que se beneficia de ese sistema entonces me imagino eh, que incluso
2: primeros... en, es, en esos niveles ni el gobernador puede estar ajeno a la maniobra
1: bueno, eh, el gobernador tiene representantes este, propios en la legislatura que es, son quienes este, le propician y le apoyan y llegan a los acuerdos para este, la sanción de las leyes que a él le interesan entonces, la verdad es que eh, lo primero que hemos hecho ahí es pedirle a la fiscal Lacky, eh que nos eh, que requiera al, al juez, para que el juez pida a la, la legislatura, eh, las eh, designaciones. ¿Quiénes son los que pidieron las designaciones de las eh, 49 personas que se si secuestraron las tarjetas a Chico de Rigó? Y de todas las designaciones este, que ha habido eh, de dos años a esta parte. Porque cada designación tiene que venir con un pedido de un legislador. Ese pedido del legislador pasa al área eh, de recursos humanos, de personal, ahí se materializa, y después la designación sí la firman los president, presidentes y vice, o sea, cruzado, el presidente que es de un partido y el vice que es de otro. Pero el pedido de designación proviene de legisladores individuales. Y como le digo yo, hay casos y hay situaciones tan extraordinarias de legisladores que ya han dejado, de han vencido su mandato, y como habían dejado pedidos, contratos de colaboradores, esas personas siguen cobrando y ellos ya no trabajan más en la legislatura. Entonces son ñoquis que directamente recaudan para legisladores que lo usan para su política este partidaria, pero fuera de, de la legislatura. Con lo cual este, estamos pasando el rastrillo por esa situación, pero como usted bien decía, Marcelo, no hay que ampliar tanto el espectro de esta investigación porque si no va a ser inmanejable. Lo que tengo que hacer son lotes. Hacer el primer lote que es la estructura este Chocolate rigó Albini, 800 millones de fraude al Estado, eh, 49 este, defraudadores que facilitaban su identidad. Eso, avancemos con eso y vamos a juicio con eso. Hagamos otro lote con, incluso posiblemente haya que hacer lotes por, por legislador. Claro. Que cada legislador este, explique y, y pueda dar razón de por qué designó a X cantidad de, 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 de este, trabajadores en la legislatura y si esas personas brindan algún servicio y desde cuándo.
2: Uh -huh. Y los legisladores, tanto diputados como senadores de la provincia de Buenos Aires, eh, ¿tienen este, inmunidad?
1: Sí, in, inmunidad de investigación. De arresto, perdón, no de investigación. Ah. Investigar se los puede investigar. Claro. O sea, no se los puede arrestar. Pero investigar no se los puede investigar perfectamente, llamar a indagatoria, todo. Y como le digo, incluso hay algunos que ni siquiera son legisladores. Claro. O sea, sí, tienen su ñoque, pero pero no, claro. pero no tienen ni fuego.
2: claro Sí, en, en realidad, doctor, este también es una verdad a voces que ningún político, cuando deja de ser legislador, deja de ser senador... Este, se, se pone a trabajar. Ningún ningún político este, se va a trabajar a una librería, ningún político se vuelve a, a su estudio jurídico, no, no. Este, tienen las oficinas, pero siguen viviendo del Estado de, de, de alguna forma. Siempre hay alguna caja que este, que lo sostiene, ¿no?
1: Mire, a mí no me gustan las generalizaciones, eh, en ningún orden eh, de la vida, ¿no? Por ejemplo, yo siempre voté... Este, a un diputado que era un abogado muy conocido en tribunales que era este, el doctor Zamora que era un socialista eh, que era diputado y este, después uno lo veía caminando por tribunales porque al mismo tiempo él vendía libros
2: ah, sí, este, sí, y volvía, sí, sí. dejaba el mandato eh, bueno, y volvía esa, a vender libros esa fue la excepción y también hubo una legisladora que volvió este, a, a trabajar en, 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 en ferrocarriles
1: por eso, me parece que este por supuesto, es, esos son los, este, sí, sí, sí. los políticos que honran, sí, la, honran la profesión Claro, las
2: moscas blancas uh
1: -huh.
2: Sí uh -huh. Este, pero bueno, lamentablemente este, tenemos esa, por lo menos la, 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 tienen la mala fama, ¿no? Los políticos, este, ni que hablar de los gobernadores del interior del país que, que tienen este, un, un, un nivel económico este, fuera de lo común de acuerdo a las provincias que, que administran, ¿no? Este, unas provincias extremadamente pobres y ellos extremadamente ricos, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí hay un, un problema más este, estructural de matriz. Estamos festejando 40 años de democracia y a mí me parece que ha llegado el momento, este, tal vez con este gobierno con los cambios que se avecinan, de, de investigar y de proponer una matriz distinta de financiamiento de la política. Eh, porque el problema es que es todo mentira el financiamiento de la política. Si uno mira la rendición de cuenta de cada partido, de cada candidato al final de las elecciones, que es una de nuestras especialidades en Poder Ciudadano y además lo hacemos de la mano de Transparencia Internacional. Usted sabe que nosotros trabajamos, somos el capítulo local de una organización que tiene presencia en más de 100 países, 100 países y que tiene sede en, en Europa, en Berlín. Y, y entonces hacemos una investigación a nivel global de cómo se cómo se financia la política. Y uno mira ese, esa diferencia, ese gap que hay, y los números no le cierran a la política. este Porque todo... El, se sabe que las encuestadoras y que las este, eh, empresas que apoyan a, lo, a los candidatos en, en sus campañas dicen que para ser presidente de la Argentina se falta de más de 100 millones de dólares este, para poder enfrentar una campaña. Y uno ve las rendiciones de cuentas de los partidos y de los candidatos y nunca se superan este, números eh, siempre inferiores a, a, a 20 o 30 millones de dólares. Entonces los 70 millones de dólares de diferencia, ¿de dónde salen? Y bueno, salen de acá. Salen claro. de la defraudación, claro. este, al Estado, salen de la plata negra que ponen las empresas y que no quieren este, aparecer. Seguro. Entonces, bueno, y tenemos además una justicia
2: es... electoral que investiga cinco, seis, siete años después y todo queda en la nada.
1: Y, no, y usted hablaba a nivel este, federal. Usted no sabe lo que ocurre eh, con el sistema de rendición de cuentas en el interior del país. Este, claro. la promiscuidad que existe entre las autoridades electorales y las autoridades políticas nadie, nadie controla nada Se puede venir plata del narcotráfico a determinadas sí. provincias de determinados candidatos que, que nadie investiga nada
2: claro. bueno, a mí un juez federal de San Martín me dijo aquí en el programa este, tenemos un candidato intendente que es narcotraficante <risa> este, este, así que bueno es así el, ahora el, la última doctor eh, los ñoquis de, de, de aquí, de la legislatura bonaerense este ¿siguen cobrando?
1: Bueno, esto lo dice si usted leyó la resolución de el juez este Atencio cuando les cambia la calificación y los baja de la asociación de lista y los pasa a defraudadores al Estado dice que él advierte un cambio en la matriz este ¿y, y por qué ordena la detención de 15 nada más sino de los 49? dice, ¿por qué estos 15 uno puede advertir que a partir de que estalló el caso, eh, la cuenta, la, la, la caja de la, la cuenta sueldo donde ellos cobraban, empezó a tener gastos ordinarios. O sea, iban y compraban, no sé, la carnicería, cargaban nafta, Este, cuando durante, no sé, cinco años, este, esa cuenta no tuvo movimiento salvo sacar plata de un cajero. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que, de alguna manera, el descubrimiento de derecho, eh, como desapareció, chocolate rigó, desapareció, este, el sacar plata del cajero, eh, los defraudadores pudieron seguir usando el dinero para otras cosas ordinarias que es su consumo diario. Eh, finalmente lo que ocurrió es que cuando el juez este, cambia la calificación decide ahí decretar una inhibición general de bienes y bueno, no, ahora no pueden disponer de ese dinero porque está frisado, digamos, a la espera del resultado del juicio. Claro. Pero se sigue acumulando en las cuentas.
2: Claro. Bueno, este, entonces como que se van, se van emprolijando, ¿no? Eh, también este eh, eh, Fabián el Conu Rodríguez, que, que hasta el viernes seguía en funciones, y ahí el, el presidente se acordó que le tenía que, que lo tenía que echar, este, de la FIP, o Martín Insaurralde, que está de licencia y sigue siendo el intendente de Loma de Zamora, y todavía es como que que el eh, el kirchnerismo protege eh, a los corruptos, ¿no?
1: Bueno, lo, en el caso... A ver, me parece que una cosa, ahí hay que distinguir lo que es un funcionario político este, que llega al cargo por elección de lo que es un cargo, un, una designación este, eh, eh, realizada por alguno de los poderes ejecutivos. Me parece que en el caso que usted nombraba de la FIP, este, no me acuerdo cómo se llama el funcionario, ahí el presidente tiene la potestad este, en el marco de las funciones disciplinarias de rescindirlo eh, no sé sí, si, el presidente y
2: en, en este caso también el titular de la FIP lo tendría que haber claro, este, echado digamos claro, ¿no?
1: este... claro claro eso eso es la, la fase disciplinaria este, entiendo que en el caso de la provincia de Buenos Aires de Insaurralde de la función eh, como jefe de gabinete que era este, la, la designación de, de dentro del ejecutivo esa sí está renunciado lo que no está renunciado es de la función electiva no claro. me parece que esa es más complicada porque ahí eh, evidentemente dependerá de una decisión de otro poder que es el poder este, legislativo local, ¿no? Sí,
2: bueno, ya la semana que viene se termina. Se acaba. Se claro, acaba. Claro. Doctor Hugo Gorman, Jofre, eh, presidente de la Fundación Poder Ciudadano, gracias por estos minutos, gracias por atendernos este domingo. Que tenga un lindo, un, un lindo domingo, a pesar de la lluvia, este, y hasta cualquier momento. Estos temas nos interesan y mucho, así que los seguimos molestando.
1: Gracias, Marcelo, a su disposición. Gracias.
2: Buen domingo para todos. Gracias. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. 9 de la mañana, 33 minutos. Eh, no puedo distinguir, eh. está lloviznando por acá en el centro, este, pero la, la, la mañana está muy nublada, este, un domingo muy feuchito, un domingo para descansar, un domingo para disfrutar. Y muchas veces hemos hablado que... Y integrantes de bandas de delincuentes usan a los menores en delitos. ¿Para qué? Para que se los responsabilicen a ellos porque son inimputables, porque no pueden quedar detenidos. Eh, hemos hablado en algunas otras oportunidades y hubo como oh, desde los últimos años un crecimiento sostenido de menores con problemas judiciales. Eh, este, desde hace Muchos años la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha creado la base general de datos sobre niños, niñas y adolescentes involucrados en temas eh, judiciales. Este es un sistema informático que permite a todos los jueces de todo el país este, de manera inmediata tener Información sobre aquellos menores que han tenido o no algún problema eh, con, la, este, eh, con la justicia. Esta oficina que elabora estos informes, este, y, y estos informes se, se realizan en forma periódica, este, en forma sistemática, estuvo a cargo de una prestigiosa funcionaria este, y nos referimos a la doctora Claudia Romano Dufo, que después de varios años en su gestión y como coordinadora de esta de esta este, oficina, eh, decidió empezar a descansar y disfrutar de eh, sus tantos años de trabajo. Doctora Claudia Romano Dufo, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Marcelo
0: Orlando. Muy bien, muy bien, acá sí. en este... En este día gris, ¿no? Sí. En este capital, pero bien, bien descansando y como dijo usted, es cierto. Este, me, me he retirado el jueves pasado, ¿no? Ajá. Este, así, y, y, de mi función.
2: Y, y a partir de ahora, este, ¿cómo va a ocupar su tiempo?
0: <risa> como siempre, como siempre, soy una persona muy inquieta y hago. Diferentes cursos y capacitaciones y hago idiomas y me gusta mucho el arte y la pintura y viajo, así que, y tengo una familia, así que voy a seguir en, en, ese, en ese tenor, no, no, no paro, así que por suerte tengo muchas cosas para hacer todavía.
2: Y, y la pregunta que le hago a muchos jueces que se han jubilado, eh, jueces, fiscales, ¿extrañará eh, la justicia?
0: Eh, siempre se extraña, bueno, son 40 años, eh, mucho camino recorrido y mucha gente que, que tengo mucho afecto, así que, y, y supongo que sí, que, que el lunes, por ejemplo, que va a ser mi primer lunes, <ríe> estaré pensando en, 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 caminarme, en caminarme para la oficina, pero no no necesariamente, ¿no? Claro. Pero sí, siempre se extraña, sí. Claro, sí.
2: Claro. Eh, o sea, ya, ya está pensando en el mañana.
0: <risa> sí, sí, estoy
2: pensando en el mañana, sí, <risa> tal cual. Eh, bueno. Ahora, doctora, y si yo le pidiera un balance de este 2023 que termina y de la oficina eh, que que está que, que ha, que se ha creado en la Corte Suprema, que dependía de la vicepresidencia de la Corte, ¿no?
0: Sí, sí, sigue, sigue dependiendo de la vicepresidencia y bueno, y en algún momento también de, de, ha dependido de la de la presidencia, pero en este tiempo sí. Y un balance, eh, bueno, yo diría que el balance es bastante positivo porque en términos de información y de datos hemos aportado para quienes lo gusten, ya sea la investigación, la academia, eh, otras oficinas, dependencias, hemos aportado un montón de información al respecto de los niños y adolescentes que ingresan a la Justicia Nacional de Menores. Pero además hemos integrado con la colaboración de varias provincias eh, datos de eh, distintas jurisdicciones del país con un mapa que pueden conocerlo en el sitio web de BGD, así se llama, y eso no es que nos permitan comparaciones, porque hay que aclarar acá que las provincias tienen su propia ley procesal o código de procedimiento, pero sí nos permite tener un panorama de la situación del delito penal juvenil. Eh, yo lo escuchaba recién a usted decir de la, con, de, digamos de la constante, y sí, es una constante, por lo menos en nuestros datos se da más o menos una constante, que es un número casi determinado anualmente, eh, de 1.500, 1.600 chicos que ingresan a algunos eh, más de una vez a la justicia y también una constante de que son 90 y pico por ciento de chicos varones y que además este el 82% o 85% es de delitos contra la propiedad. O sea, siempre estamos hablando de, de delitos menores que, que tienen que ver con algún alguna situación de un, en una calle de celulares etcétera no uh -huh. o sea no no, no podemos hablar de de, de de cuestiones más complicadas por suerte por suerte ahora este,
2: sí doctora yo, yo recuerdo que este en, en, en la justicia de menores también este uh -huh. había menores que eran víctimas que estaban vinculados a la justicia, ¿no?, este, chiquitos sí, sí. Que, que habían Es sido...
0: verdad, y dato, es un dato que todavía se adeuda un poco en términos de, de estadísticas completas. Hay estadísticas un poco dispersas, pero es un dato que, que sale de la justicia criminal... Todo lo que tenga que ver con las víctimas eh, No pasa por los juzgados de menores especialmente Porque estamos hablando de imputados Cuando hablamos de la Justicia Nacional de Menores claro, claro. Eh, En relación a las víctimas eh, Bueno, el dato concreto eh, se lo debo Pero este, estamos trabajando bueno, está, Estarían trabajando ahora <ríe> sí. Respecto de, de lograr cierta elaboración completa del tema víctimas no Sobre todo que eh, bueno, después de la confección de la ley de víctimas y sobre la posibilidad también de, de concretar algún número en tanto y en cuanto hechos de, de delitos que tienen que ver con la intimidad, ¿no? El tema de delitos sexuales, etcétera Así que ese ese es un número que se está conformando y, y de todas maneras uno puede averiguarlo en, en tanto y en cuanto hay registros en en la cámara criminal de capital, pero sí es verdad este, es, es, es importante conocer el tema de, de, de la información en forma
2: general, ¿no? Uh -huh. eh, y, y se había comprobado que en muchas oportunidades este bandas de delincuentes usaban a menores este justamente para que después se hicieran responsables y quedaran este, liberados los mayores, así no no tenían problemas con la justicia, no por lo menos no quedaban detenidos.
0: Sí, eh, eso creo que continúa, no diríamos que quedan liberados los mayores también, no, porque hay un proceso y se sigue, lo que sí queda subsumido dentro de una causa penal en la justicia de menores. Subsumido quiero decir que eh, si hay un delito cometido por menores y mayores, bueno, no pasa al fuero ordinario de la justicia criminal, sino que pasa al fuero de menores porque hay un menor de edad. Claro. Pero, bueno, eso continúa, los chicos muchas veces son utilizados como vehículo, herramienta para este tipo de, de delitos, y, bueno, las causas pasan a, a, a juicio oral, en los tribunales orales, y, bueno, se toman las decisiones que correspondan. Eh, lamentablemente, eh, eh, debería haber una mayor prevención, ¿no?, con relación al tema el eh, sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, que permitiera tomar algún tipo de recurso para que estos chicos que a veces viven en la calle o están en situaciones vulnerables, eh, no necesiten de, de esta situación, ¿no?, de, 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 de vehículo y de herramientas para cometer delitos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso ya es agua de otro pozo porque tiene que ver con con la posibilidad de recursos eh, en tanto en cuanto una organización administrativa y un sistema de protección fuerte que los, los ayude, ¿no? Los, los, los beneficios eh, de yo... posibilidades de estudio, de talleres, de, bueno, no sé, de, de un poco de salir de la calle también, ¿no?
2: Uh -huh. Yo charlando con, con colegas suyos también integrantes de la Corte Suprema, este, responsables de otras oficinas como por ejemplo la, la oficina de, de violencia doméstica, la oficina este, contra la, que, lo, lo, que, que, que cometen delitos contra, contra las mujeres y qué sé yo, este, me decían eh, el Estado tiene muchas falencias para las, las políticas de prevención. Este, sobre todo aquellas personas que él le daban no sé este, determinadas garantías que no que el estado no, no lograba cumplirlas no aquellas personas que están amenazados por sus parejas y qué sé yo y bueno le dan este, no sé esto de, 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 del, del lugar o de, 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 de el espacio para que no se les acerquen ni qué sé yo, y que el Estado no realmente no puede garantizar eh, la seguridad de, de las víctimas, ¿no? ¿Qué pasa con los menores?
0: Sí, sí, pienso lo mismo eh, que mis colaboradores o que mis compañeros de trabajo, que, que sí, que, que faltan garantías, en el caso de los chicos, para que pudieran prevenirse y, y esta situación y no llegar al delito. Es verdad, pero bueno. Esto está dentro de un contexto general, que tiene que ver también con políticas públicas eh, y que tiene que ver también con recursos económicos, ¿no? No no podemos olvidarnos que todo va de la mano y que la, digamos, función de la justicia es eh, limitada, no, no no puede abarcar tanto, o sea, no no no, no estamos con un sistema judicial que, que pueda ocuparse también de estas cuestiones y hasta... Este, avanzar en algo que no le corresponde te ¿no? o
2: sea, quiero aclarar eso porque eso ya depende como decíamos de, de, de otros poderes Claro, claro. doctora Claudia Romano Dufo este, gracias por estos minutos gracias por atendernos en este domingo lluvioso este, le mandamos un beso grande disfrute mucho ¿eh? de, de, bueno. de, de todo el trabajo realizado y, del, y, y, de, y de la jubilación
0: bueno, muchas gracias. Sí, sí, ese es un camino ahora por andar. Así que eh, muchas gracias Marcelo siempre por su espacio y por su cariño y bueno, por la, esta oportunidad a que la oficina sea visibilizada y nuestra labor y nuestra información.
2: Igual gracias, en algún momento, este, cuando tengamos algún tema específico, la vamos a volver a molestar. ¿eh? Le mando un beso, bueno, no. buen domingo y hasta cualquier momento.
0: Gracias, buen domingo. Un beso.
2: 9 de la mañana, 45 minutos este, una mañana realmente terrible muy nublada, muy cerrada Yo eh, lloviznando aquí en el centro de la Ciudad de Buenos Aires eh, este, quería comentarles que hay una etapa de definiciones esta semana en el segundo juicio que se realiza por la muerte por mala praxis médica de nuestra querida colega que además fue legisladora porteña Débora Pérez Golpín la querella, que representa a la familia de la, de la víctima, de Pérez Volpin, pidió tres años de prisión para cada uno de los acusados, que son dos. ¿eh? Este, la fiscal Diana Goral había pedido una condena de tres años de prisión en suspenso para el exdirector médico del sanatorio La Trinidad, eh, que es Roberto Martingano, y dos años para la instrumentadora, Miriam Frías, que está acusada por el delito de falso testimonio. ¿Eh? Eh, recordemos que el endoscopista fue condenado en, en el primer juicio oral este, a tres años de prisión en suspenso. Junto a esta pena de tres años al, al titular de, de la clínica de La Trinidad, a Martingano, este, pidieron 10 años de inhabilitación para que se, eh, para ejercer cargos de director médico. Este pedido lo había formalizado este, el, el abogado de la familia de la víctima, el doctor Diego Pirot, Pirota, y eh, el abogado defensor, Vadim Mischanchuk, este, había pedido la absolución de su cliente al considerar que no hubo ningún tipo de delito de su parte. Lo cierto y lo concreto es que el miércoles, el próximo miércoles 6 de diciembre a las 10 de la mañana, serán las últimas palabras y después vendrá el veredicto. Veremos si este, hay condenas o absoluciones. En este segundo juicio oral y público en que se investiga la muerte de Débora Pérez Golpin.
1: No Porque el tiempo ya ha pasado, sé que nunca volverá. Por más que mueran, mis esperanzas otra vez renacerán.
2: 9 de la mañana, 50 minutos, y. Hubo, yo diría, malas novedades para este, Cristina Elizabeth Fernández, que re reitero, le queda una semana de impunidad después de la semana que viene que se queda sin fueros. Esta semana que terminó, este, Cristina logró que la Comisión de Juicio Político eh, acusara después de alguna, algunos movimientos con diputados que no estaban dispuestos a, a votar, los cambiaron pero que la comisión de Juicio Político de la Cámara Baja acusara a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mal desempeño sabemos que es un juicio que no va a llegar a la nada porque no tienen la mayoría de dos tercios para avanzar este, en el juicio político al máximo Tribunal de Justicia del país pero bueno, lo cierto y lo concreto es que este, ese fue el último manotazo Intentó en algún momento Cristina De hacer eh, Nombramientos de jueces amigos Y tampoco lo logró Y esta semana Que terminó le revocaron El sobreseimiento En la causa De la ruta del dinero K eh, Lo decidió La Cámara Federal este, Que revocó el fallo de, eh, que había dispuesto el juez Sebastián Casanelo, la vicepresidenta eh, fue investigada durante 10 años y el doctor Casanelo junto con el, doc con el fiscal Guillermo Marijuán sostuvieron que, eh, este, que la, la vicepresidenta debía ser sobreseída. Ahora, con esta decisión de la Cámara Federal, volverá a ser investigada por el presunto delito de lavado de dinero en la causa conocida, reitero, como la ruta del dinero acá. Esto fue porque, en su momento, la Cámara Federal hizo lugar a un pedido de una ONG este, para que se siguiera investigando y que no se interrumpiera la investigación de este, y que se revocara el sobreseimiento digamos. no este, Así que, bueno, vamos a ver ahora cómo como sigue esta investigación, la realidad es que este, esta es una causa que comenzó allá por el 2013, fueron condenadas en la ruta del dinero este, Lázaro Báez, este, su hijo Martín y Leandro... Este, Leon, el arrepentido Leonardo Fariña eh, el abogado de los Kirchner, Jorge El Chueco este, Daniel eh, Pérez Gardín, que era el contador de los Kirchner ¿se acuerdan? El marido de Eliana Calabró, Fabián Rossi Federico Eláscar, bueno, lo cierto es que a partir de ahora también va a ser investigada aquí este, en, esta, en esta causa de lavado de dinero Cristina Elizabeth Fernández, también eh, tuvo un revés en la causa cuadernos ¿eh? la Cámara Federal de Casación Penal que es el máximo tribunal penal federal del país rechazó un nuevo planteo para frenar este juicio que habían hecho los abogados de Cristina ¿eh? este, habían pedido este, son chicanas procesales medidas dilatorias las que plantean los abogados de los Kirchner este, y, eh, y habían este, pedido que se revisaran muchos elementos de elevación a juicio justamente para eh, dilatar o frenar la causa a cuadernos este, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible estos recursos eh, presentados incluso el recurso extraordinario este, que interpusieron los abogados de Cristina así que este, todo eh, con esta decisión se respaldó prácticamente todo lo que ha hecho hasta el momento el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 7, que es el que este, avanzará en el juicio oral y público. ¿eh? Así que este, la, la realidad es que se va a seguir avanzando. Bueno, recordemos que la causa a cuadernos. Este, y, ya se, se ha comprobado, está, están, a ver, este, el ex ministro de planificación Julio De Vido, Cristina Kirchner, hay eh, muchos funcionarios de, del entonces gobierno de Cristina, este, hay muchos empresarios y eh, había un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal este, y esto se, se desarrolló desde el 2003 hasta noviembre del 2015 en que Cristina Elizabeth Fernández dejó este, la la presidencia. no, este, Hay funcionarios, es, es una causa del desprendimiento de la causa principal de los cuadernos, y hay, hay empresarios como Aldo rollo eh, eh, Gabriel Romero, que era el de, de Aldo Roggio, era de ferrocarriles y de subtes, y Gabriel Romero era el titular de, de hidrovías y también de... de de ferrocarriles, y bueno, ahora con todo esto se va a tener que profundizar este, toda la investigación este, por las coimas en la causa Cuaderno II, por decirlo de alguna forma. <risa> 9 de la mañana, 55 minutos, este, ya se van llenando por parte del presidente electo Javier Milei todos los casilleros este, del próximo gobierno en, que tienen vínculos con eh, la justicia y con el tema seguridad. Ya hemos dicho aquí en el programa que el próximo ministro de justicia será el doctor Mariano Cunio Olivarona, ya fue Confirmada Patricia Bullrich en seguridad. Se habla del de, eh, camarista penal, prestigioso camarista penal, el doctor Julio Marcelo Lucini como eh, futuro procurador general de la Nación. Y este, el doctor Milei este, ya adelantó que en su presidencia. Eh, el próximo Procurador del Tesoro será el doctor Rodolfo Barra. Eh. Rodolfo Barra va a ser el que va a reemplazar al actual Procurador, este, que es la mano derecha de Cristina, me refiero a Carlos Zanini. Eh, Javier Miley eligió al doctor Barra para que sea el jefe de los abogados del Estado, eh, el responsable o el encargado de dotar eh, de, blindaje, de blindaje legal el plan de reformas que pretende el presidente electo. Va a ser el jefe de los abogados que nos tienen que representar incluso en los juicios que nos inician otros, otros empresarios desde el exterior. A ver, Rodolfo Barra fue ministro de justicia durante el menemismo, después integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación, yo diría la Corte Suprema de Justicia de la Nación más nefasta de nuestra historia ¿eh? la Corte de Mayoría Automática el doctor Barra es el autor de la frase que la Corte cogobierna. Este, todos opinan que es un muy buen judista este, que tiene muy buen manejo del de derecho administrativo este, obviamente eh, es algo que tiene a favor, es un experto letrado, un reconocido jurista, eh, conoce los tribunales como la palma de su mano. Este, yo recordaba que una anécdota que intentó irse a las manos con otro ministro de la Corte Suprema, hoy ya fallecido, me refiero al doctor Enrique Santiago Petraqui y yo recuerdo haber tenido una charla con el doctor Petraqui porque después que salió la información de que se habían ido a las manos, yo fui al despacho del doctor Petraki y le pregunté, este, doctor, ¿es verdad que se fueron a las manos? No, mírame las rodillas. Le digo, ¿cómo mírame las rodillas? ¿Qué, qué tiene que ver? Y si me hubiera pegado, por lo menos tendría monetones en las no rodillas. Se refería que Barra es tan bajito que eh, le hubiera llegado a las rodillas. Bueno, lo cierto es que... Eh, este, eh, él, él lo dijo irónicamente, la altura de barra, ¿no? como que era eh, de muy chiquitito para discutir con él. Este, ahora, lo cierto es que tuvo que salir a justificarse en su juventud, fue militante de la agrupación Tacuara, que es de orientación filonazi. Eh, bueno, vamos a ver eh, cómo, cómo, cómo se maneja y cómo, cómo se comporta este, en esta nueva etapa el doctor Rodolfo Barra otro de los temas que quería comentarle es que la Corte Suprema desestimó todos los pedidos de excusación y recusación en el tema de la coparticipación federal veremos si es la Corte la que resuelve en, en los próximos tiempos el tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires o por ahí Jorge Macri y Javier Milei se ponen de acuerdo y este, entre ambos resuelven algo que, este, que facilite la negociación y se termine con este problema de la coparticipación eh, federal. Y hasta aquí llegamos. ¿eh? Hicimos testimonios judiciales en la operación técnica el señor Gerardo Subirana en la edición del programa Javier Martínez y ahora los dejamos con todo el equipo de Nueva Epo Economía, ¿eh? el programa de eh, Guillermo Willy Laborda. ¿eh? Nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo domingo a las 9, ¿eh? el día en que asume el nuevo presidente de los argentinos, el doctor Javier Milay. Que tengan todos un muy lindo día y buena semana. Chao.
1: Auspiciaron este programa.
2: En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
0: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.